0: Y no sé, también visitar a clientes y su casa y, y, y estamos ahí y me está enseñando los cuadros y tal. Y digo ah, ese cuadro es muy bonito y me dice, claro, es un Picasso. Tal y digo, ah, bueno, bueno. Dar la cara cuando las decisiones no han sido correctas eh, es pues parte del trabajo y, y viene con, con, con mucha tensión y con muchas exigencias de un perfil de cliente que es muy, muy elevado. No, tenemos que quitarle el miedo, tenemos que empezar a invertir, tenemos que empezar a educarnos. En el mismo modo que nos educamos en otros ámbitos de,
1: de la vida. Antón Diez, siete tal, años en JP Morgan, ahora en Trade Republic como country manager, porque ya llevabas unos años también en Trade Republic. Y me contabas el otro día un montón de anécdotas de Wall Street, un montón de vivencias que has vivido en estos últimos años viajando entre Madrid, Alemania, trabajando en Nueva York también me contabas también, sí, sí. En, el, en el centro de Wall Street vamos a hablar de todo eso y mucho más pero antes Antón para que la gente te conozca y para que la gente ponga en contexto tu filosofía estarán viendo ahora mismo una publicación que he visto hoy esta mañana indagando en tu en tu LinkedIn donde estabas cabreado estabas cabreado porque tu banco eh... no te está remunerando no te está remunerando el dinero Antón no te paga nada hablábamos los intereses están ya en el 4% el BC ha mantenido ahí y no te están dando nada por el dinero que tienes en el banco esto te duele ¿no?
0: sí sí bueno me, me duele me imagino no que a la mayoría de, 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 de usuarios bancarios le, le, les dolerá también porque, vamos, estamos viendo y es eh, Vox Populi que, que los tipos han subido, que hay mucha inflación y los bancos no, no han reaccionado. Ofrecen algunos depósitos a plazo fijo que te comprometen durante eh, un año y te dan un 2%, muy por debajo de, de lo que es el, eh, el interés real y, bueno, el, eh, el post que hacía ayer en, en LinkedIn pues era un poco decir... Qué casualidad que a mí eh, el banco no me remunera el saldo de cuenta en absoluto, no me remunera nada, nada, nada y eh, los beneficios del banco son récord histórico. Digo, claro, o sea, qué casualidad. Eh, efectivamente, hay una correlación directa. Se, eh, eh, que, que el dinero genere un 4% eh, y no te lo estén dando a ti, acaba en la cuenta de resultados del banco. De ahí que generen beneficios récord. A mí me da un poco rabia porque el dinero al final es mío y entiendo que los intereses que genera el dinero deberían ser para mí. De
1: ahí venía el post. Enseguida te voy a preguntar por esa, por esa filosofía también, por lo que por lo que te fuiste a Trade Republic, porque cuando estuve hablando contigo el otro día eh, y nos vimos en persona, me decías un poco también la filosofía de por qué habías transicionado dentro de tu carrera y por qué habías pasado de esa banca privada a un poco pues un broker, neobroker, que está, que está tirando ahora y que, está, y que bueno lleva ya unos años en España pero creciendo bastante eh, quería arrancar primero con esa experiencia eh, Nueva York, JP Morgan eh, es, es una barbaridad tu currículum es una barbaridad por lo, que has, por lo que has pasado y me gustaría arrancar con si tuvieses que contar la anécdota más eh, curiosa de tu paso por Wall Street ¿cuál sería? ¿qué es lo que te ha dejado esa, esa espinita de ostras, he vivido y he pasado por por lo que vemos en las películas, es real, porque hay gente que cuando quiere entrar en este mundo y ve, a, y ve las películas de Wall Street y, y, y las diferentes películas como La Gran Apuesta y demás, sí. dice, esto será real, será literalmente así.
0: Sí, bueno, sí, o sea, sí que, sí que se situaciones en las que te sientes como en la película, o sea, yo he estado visitando clientes en, en la en nueva Freedom Tower, eh, donde estaban las Torres Gemelas, en la planta 56, está en una sala de reuniones donde se veía todo Manhattan, todo New Jersey, todo Brooklyn, o sea, vistas panorámicas y decir, joder, macho. He llegado hasta aquí, estoy en la, visitando a, a, a un gestor de, de un hedge fund eh, gigante que es nuestro cliente para que le gestionemos su dinero eh, personal y estoy aquí en, en, en Wall Street, eh, en, en la planta más alta del edificio, eh, me, me he encumbrado. O sea, sí que ahí llegan momentos en los que te sientes así. Luego, pues también joder, vas viviendo distintas historias que... que, que te, te acabas acostumbrando y se vuelven una normalidad, pero, pero no lo son, o sea, estoy, no sé, yo he estado en, en, en reuniones con, con rusos que me cuentan eh, sus, sus campos de, de petróleo y gas en Siberia, eh, pues, eh, cómo eh, pues trasladan a todos los trabajadores y montan ciudades, porque ahí no hay nada y están muy lejos de cualquier ciudad, entonces llevan a los trabajadores con sus familias y montan ciudades. Que, que, que la gente vive y tiene en supermercados y tal, pero es todo creado para eh, hacer el de, eh, la prospección eh, pe, petrolífera del campo. Y oye, pues estás ahí sentado también en una sala y dices, joder, que, que poca gente puede escuchar a un, a un multimillonario ruso a hablarte de sus campos de, de gas y de petróleo. O sea, es, es, es brutal. Y no sé, también visitar a clientes y, y, y pues, que, te, que, que vas a su casa y, y, y estamos ahí y me está enseñando los cuadros y tal. Y digo, ah, ese cuadro es muy bonito. Y me dice, claro, es un Picasso. Tal digo, ah, vale, vale. <risa> o sea, vas viviendo cosas que luego ya no les das importancia, pero que son muy, muy, muy curiosas y, y, y exclusivas.
1: Te rodeas con gente que, que, bueno, luego te vas acostumbrando, ¿no? Pero al principio es como, es como impactante. Te iba a decir también, también tendrá un lado malo, ¿no? Eh, has, vivido, ¿Has vivido situaciones en las que hayas dicho que el mercado haya afectado o momentos donde el mercado estuviese muy tenso y también haya afectado a vuestras operaciones y, y se, viviese, se viviese mal, se sintiese esa angustia que a veces vemos también reflejado en muchas historias de inversores, en muchas películas, muchos libros que lo narran de, oye, esto es muy bonito cuando las cosas van bien? pero cuando van mal el estrés sí. se, vive, se vive bien, o sea, es duro. Banca
0: privada no deja de ser gestionar el patrimonio de, de gente multimillonaria, o sea, y esa gente es multimillonaria por, por, porque es muy inteligente o muy exitosa y, y cuida muy bien su, 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 su dinero, entonces cuando las cosas van mal... Eh, hay mucha tensión, o sea, no, no nos olvidemos de, de, de la importancia de, de los pilares de la salud, del amor, el dinero O sea, si obviamente eh, está cayendo el mercado eh, un, un 20% eh, en lo que va del año y tal, hay tensión Y la gente está muy preocupada y tu, tu labor como, como asesor financiero es eh, navegar esa situación eh, Defender las decisiones que se han tomado de inversión eh, apaciguar a tu, a tu cliente para que no tome decisiones precipitadas y, y, y eso es, es, es bastante difícil. Eh, salirse cuando el mercado ha caído muchísimo, por ejemplo eh, en, en la pandemia, es un error del que luego no te recuperas. Eh, al final se vio, la, cayó la bolsa un montón, la gente estaba súper asustada porque parecía el fin del mundo y la realidad es que luego hubo un rebote que, que superó el nivel inicial de la bolsa. Si tú te sales eh, abajo y te vas a efectivo o lo que sea y estabas invertido en renta variable, no vas a recuperar esas pérdidas. Entonces, eh, la disciplina de inversión, eh, apaciguar al cliente cuando está nervioso, defender eh, por qué se han tomado determinadas decisiones, dar la cara cuando las decisiones no han sido correctas, eh, es pues parte del trabajo y, y viene con, con, con mucha tensión y con muchas exigencias de un perfil de cliente que es muy, muy, muy eh, elevado.
1: Te acabas volviendo un poco psicólogo, ¿no, Antón? Más que, más que inversor, te acabas volviendo, o más que banquero, te acabas volviendo un poco psicólogo de, de todas estas personas que te llaman en cualquier momento, ¿no?
0: Sí, al final eh, construyes una relación de, de confianza con ellos. O sea, al final tú llevas una parte muy privada e, e importante de, de, de su vida, y al final, pues, eh, acabas formando parte de, de, de en, mucha, en muchas ocasiones, parte de la familia. O sea, al final, ellos te ven como alguien que, que sabe algo muy privado de ellos, que es cuánto dinero tienen, ¿sabes? Y encima se lo gestionas. Entonces, eh, ellos confían en ti, por eso son capaces de hablar de dinero, son capaces de, de, de escucharte eh, en cuanto a temas de inversiones, cuando es gente... Pues oye, lo que he dicho, pues de mucho éxito, empresarios, ejecutivos, eh, familias con un legado importante, pues que te, que te escuchen al final es porque, porque has generado esa relación de confianza y normalmente pues, esa confianza se expande en otros ámbitos, pues, acabas hablando del, de, de los hijos, de los estudios, de la vida, de las aficiones y tal, entonces se construyen relaciones muy, muy cercanas. De, de ahí lo que muchas veces ha dicho de no los banqueros privados, eh, profesionales del golf, ¿sabes? Pues, pues sí, pues sí, si tu cliente, pues en lugar de, de eh, estar en una sala, pues ese día prefiere ir a comer o prefiere ir a jugar al golf o algo así, pues eh,
1: puedes aprovechar para, para construir esa relación o para hablar de inversiones mientras haces otras actividades. Porque esta gente que me, que me cuentas, hablamos de miles, o sea, hablo, no miles de millones a lo mejor, a lo mejor habla algún cliente que sí, pero hablamos de algunos cuantos millones, eh, la mayoría, de lo que gestionaréis y de lo que gestionabais. Y claro, no da miedo en el momento en el que te dan, por ejemplo, yo me imagino, eh, me viene un cliente y me dice, toma, 10 millones. A mí me daría un poco de miedo y de reparo decir, ¿qué hago yo con 10 millones? Porque mi capital privado no, no llega a ese nivel y es como me está dando una persona eh, con mucho más capital su dinero a mí. Que yo todavía no he gestionado mi capital con ese patrimonio ¿no? ¿cómo se supera ese miedo? que al final un poco va ligado también al miedo de invertir no? que tienen las personas, que a veces es, sí. yo recuerdo ahora mi cartera a lo mejor puede variar pues, pues en momentos volátiles mil dólares arriba, mil dólares abajo en el día, pero cuando antes variaba y yo empezaba a arrancar y variaba un dólar, dos dólares, cinco dólares Recuerdo que sentía una presión en el pecho y me sentía fatal, ¿no? Debe ser un camino, Bien. ese miedo, ¿cómo se supera? Primero te acostumbras
0: y luego también te das cuenta de que, de que la inversión es una disciplina, igual que, que, que es casi una ciencia, ¿sabes? Hay una metodología detrás eh, que te lleva al éxito a largo plazo. Entonces, oye, a mí me está dando, eh, delegando ese, esa confianza a un cliente de gestionar su dinero, yo... Sé que detrás de, de, de lo que nosotros hacíamos hay un trabajo previo de estudio, de análisis eh, y una disciplina a la hora de realizar inversiones que es la mejor manera de hacerlo. Es decir, no hay otra manera que no sea esa. Eh, esa es la correcta. Otra cosa es que luego la bolsa eh, o, o los distintos activos, la rentabilidad no te acompañe eh, en el corto plazo. haya momentos de tensión que hemos hablado. Pero si tú eres... Eh, eh, disciplinado, hacer las cosas bien los resultados acaban llegando, entonces le quitas el miedo porque tú sabes que lo que le estás recomendando al cliente es la manera correcta de proceder con su dinero y no hay otra y de hecho si me remonto a años antes de JP Morgan yo empe empecé mi carrera eh, como ejecutivo de cuentas de inversis y, y obviamente eh, eh, las cuentas más fáciles de abrir al final eran las de amigos y familia y tal y me acuerdo que un compañero me decía, joder, pero ¿no te da reparo tal eh, gestionar el dinero de tu padre? Y yo le decía, tío, o sea, ¿quién mejor que yo para gestionar el dinero de mi padre y de sus amigos y tal? ¿Sabes? Porque yo me considero una persona íntegra, eh, considero que Inversis eh, por aquel entonces ofrecía... Una, una plataforma de arquitectura abierta que se llama, es decir, que puedes invertir en productos de terceros y tal y no te encajan productos como hacen los bancos y tal. Y yo realmente creía decir, Tío, o sea, entre que esté con el banco y conmigo, eh, prefiero mil veces que esté conmigo, o sea, lo voy a hacer mucho mejor. Y le voy a ofrecer muchos mejores productos. O sea, no tengo ningún miedo. Y mi, y mi amigo se quedó así como diciendo, joder, pues es que en verdad tienes razón. Y es que es verdad. O sea, al final, si tú crees en lo que haces y crees en, en la marca que tienes detrás, ¿quién mejor que tú para hacerlo? Y, y esa confianza que tienes en ti mismo y en lo que haces y en la disciplina de inversión se, se traslada luego al cliente y el cliente la percibe.
1: Y Anton, eh, ¿cómo pasas de, eh, cuál es la transición de decir, oye, dejo Wall Street? porque estabas en el, en el epicentro, en el meollo de todo, eh, querer venirte a un broker, un neobroker, un neo neobanco, por esa filosofía también de un poco hacer algo con la cultura. Tiene que ver algo con, con mejorar, porque en España entiendo que tú viniendo de Wall Street, viniendo de los, del banco donde has trabajado y de, entendiendo, y de rodeándote de gente profesional y de clientes muy importantes, entiendo que vuelves a España y a lo mejor ves que aquí todavía falta cultura, cultura financiera, ¿no?
0: Sí, o sea, al final es un, por un proceso de, 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 de pensar en mi carrera, de pensar en mis intereses y bueno, yo llevaba siete años ya en JP Morgan, había estado en, en Madrid con, con clientes españoles y luego en, en Nueva York con, con clientes eh, internacionales y, y siempre me... me, me, me me andaba eh, la cabeza dando vueltas al tema de la tecnología y cómo la tecnología iba, iba a afectar a un, un negocio tan tradicional como la banca privada. Y yo como profesional, que, que, que iba a ser de mí cuando la tecnología eh, fuese avanzando y la gente fuese siendo más autosuficiente. Entonces, yo, pens yo pensaba y sigo pensando que la tecnología permite el acceso a, a las inversiones y va a permitir eh, la creación de herramientas de gestión más, más óptimas y la tecnología da acceso a una información que antes no existía y la gente va eh, a ser más autosuficiente. Es, es lo que pensaba hace eh, tres años y es lo que pienso ahora. A raíz de eso yo digo, Joder, quiero quiero participar de este desarrollo tecnológico eh, y, y quiero ver cómo se hace y, y, y creo firmemente en que esto va a ser bueno para, para la gente eh, la gente de, de a pie y, y eh, bueno me acabo uniendo a, al proyecto de 3Republic que, que al final lo que nos, nos, nosotros hacemos es romper el, eh, la accesibilidad a los productos nosotros ahora tenemos una plataforma brutal de acciones ETFs, eh, hemos lanzado bonos que se pueden eh, comprar de manera fraccionada eso es algo que, que que parece ahora una obviedad, pero hace eh, cinco años no existía. Y, y si tú te vas a, a cualquier banco tradicional, no te lo ofrecen. O sea, tú intentas comprar un ETF con un, con un banco de los grandes. Eh, te van a decir, vale, eh, custodia eh, comisión de custodia del 0,30 trimestral y la comisión de compra, eh, 7 euros. Y yo, pues es que quiero invertir 300 euros al mes. O sea, como que 7 euros? O sea, 7 euros de 300 es... Eh, imposible que yo la suma y no me vas a permitir ir invirtiendo mientras eh, voy generando ese excedente de, 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 de los ingresos que recibo por mi trabajo, entonces eh, la realidad es que, que, que no, no, no existe eh, nosotros damos esa accesibilidad sin importes mínimos, eh, fácil de, de usar, productos de, de mucha calidad de, de de, de tanto pues hoy gestoras internacionales que, que ofrecen ETFs de, de primer nivel O sea nosotros rompemos con todo eso eh, La gente tiene que quitarle el miedo a eh, invertir de manera disciplinada a largo plazo Porque al final oye si tú sabes que, que eres joven Que quieres invertir para tu jubilación Que tienes este excedente de dinero que, 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 que lo quieres destinar a, 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 al ahorro Pues oye con una plataforma como la nuestra vas invirtiendo poco a poco en una serie de, de ETFs o, o de acciones o lo, que, o lo que te guste y lo vas haciendo de manera diversificada y disciplinada y te va a ir seguramente muy bien y hay un montón de creadores de contenido un montón de información ahora que te explica cómo hacerlo pues nosotros no, tenemos que quitarle el miedo tenemos que empezar a invertir tenemos que empezar a educarnos en el mismo modo que nos educamos en otros ámbitos de, de la vida yo siempre pongo el ejemplo joder luego cuando vamos a arreglar el coche o cuando nos vamos a comprar un móvil aquí todo el mundo tiene una opinión bastante firme de lo que es bueno y de lo que es no no, yo me quiero, me compro el Huawei o me compro el, el iPhone porque tal, porque tal y el dinero bueno, pero es una tal o, o arreglas el coche y es no porque este taller es el mejor, porque las ruedas me han costado no sé, o sea, la gente va ahí con confianza y de decir, oye esto es lo que quiero y está bien luego con las inversiones es como, ay, no sé no sé, y digo, coño, pues es tu dinero
1: ¿sabes? Ahí la gente no pilota tanto Sí, pero, pero
0: porque piensan que es muy difícil y, y, y cierran los ojos pero De ahí de verdad, tienes que tener una opinión crítica de, de qué es un buen producto, de qué es caro, qué no es caro, igual que en otros ámbitos de la vida, ¿sabes? Y si vas al supermercado y comparas eh, si eh, uno es barato, el otro es caro, si ha subido o no ha subido el aceite o lo que sea, hazlo también con, con, con las inversiones, entonces ten un pensamiento crítico de, oye, a ver, el banco, ¿qué me está ofreciendo? Ah, pero este eh, además lo gestionas tú, ¿y cuánto cuesta? Oh, la comisión de gestión, un 2%. Ah, ya, ya, vale, ¿y cuál ha sido la rentabilidad? Ah, la rentabilidad ha sido esta, pero, pero ¿en, ¿en qué estaba invertido? O sea, si yo hubiese invertido en, en un ETF que sigue ese mismo índice, ¿qué tal me habría ido respecto a tu fondo? Ah, o sea, que te he pagado el 2% y encima lo has hecho peor que el índice. Entonces, ¿para qué te he pagado el 2%? Pues me podría comprar el ETF. Ah, no, tal, bueno, pues no sé. O sea, no es difícil eh, concluir eh, qué cosa es buena o qué cosa es mala o qué, qué es caro o qué es barato. O sea, al final, oye, si yo al banco le estoy pagando el 2% por gestionarme el dinero, tienen que justificar dónde se ha ido ese 2% a la hora de gestionar el dinero. Lo han hecho mejor que si me hubiese comprado el ETF, que nadie lo toca porque está totalmente autom automatizado y cuesta una fracción de lo que cuesta el fondo. Lo han hecho mejor o lo han hecho peor. Y si lo han hecho peor, ¿por qué lo han hecho peor? Y a nivel histórico, en los últimos 5 o 10 años, lo han, ¿estamos hablando de que este año ha sido malo o lo han estado haciendo mal? Si la cagas un, día, un año en la, en la gestión y te vas un 5% abajo respecto a lo que hubiese hecho el índice, ¿cómo, cómo recuperas ese 5%? Tienes que eh, hacer un, un, casi un 10% adicional al año siguiente. Entonces, si a eso le sumas la comisión del 2%, ya estás hablando de, de, de hacerlo muy, muy, muy bien. O sea, como enganches un par de años regular. No lo gestionas, eh, no, lo, no lo recuperas y de hecho, para aquellos eh, eh, que nos están escuchando que estén interesados, hay un informe anual que hace S&P Global, la empresa S&P, que es una empresa americana que hace índices de referencia, que te dice qué gestores han superado al índice de referencia en los últimos 10 años eh, invirtiendo en Europa, en Estados Unidos y así. Tío, tú miras el, el, el informe que es interactivo, puedes como buscar, filtrar, entre años, no sé qué. A 10 años, eh, para Europa, creo que el 90% no han superado el, el índice, a su índice de referencia. O sea, que todos encima han perdido dinero. Y les has pagado unas comisiones más altas que las que hubieses pagado invirtiendo de manera indexada. Y dices, tronco, tío, no puede ser. O sea, para, para que un español, un, un tío de la calle como tú o como yo acceda a ese 10% de gestores que lo han hecho mejor que el índice y tal, es un milagro, o sea, un milagro. Eh, entonces, la, la, la realidad es esa, que la gente tiene que educarse y saber qué es bueno y qué es malo y que luego es una industria muy, muy eh, complicada en el sentido de que po muy poca gente realmente lo hace bien y la mayoría de actores de, en la industria española eh, lo que ofrecen no es, no es lo mejor.
1: Efectivamente, o, y, y me remonto al informe ese que comentabas donde, donde casi todos pierden y es verdad, si comparas y sobre todo a largo plazo, ¿no? Pasados unos cuantos años hay muy poco porcentaje de gestores activos bate a su índice de referencia y hablabas también de todas las novedades, se me ocurre por ejemplo el quant, es que con todas las novedades, eh, ahora que está más de moda eh, la forma de invertir de los quant, eh, pues coger datos estadística, al final decías, es una ciencia, ¿no? Y, y sí. pues eso permite estrategias que ya están ahí, que ya están demostradas, que están backtesteadas y que, y que funcionan, ¿no? Y que, y que pueden ser extremadamente interesantes. Y me recuerda lo que has dicho de lo de los fondos. Yo recuerdo cuando una vez, hace seis años creo que fue ya, quería entrar en un ETF específico y me voy al banco y me dicen, bueno, aquí tienes la lista de los que tenemos disponibles. Y ETFs en ese momento, recuerdo que además los ETFs han pegado un boom, porque antes eran más bien fondos. En España no había casi ETFs. Y empezaron a pegar un boom como alrededor de 2016, 2017... Y yo recuerdo que les pido un ETF y me dicen, bueno, este ETF no lo tenemos listado, son 30.000 euros, ¿para que te lo listemos? Le dije, bueno, me lo podéis poner, sí, no hay problema, pero 30.000 euros de inversión inicial. <risa> ya, ya, ya se me va bastante, bastante dinero para, para si quería diversificar en varios ETFs, simplemente tener que poner 30.000, más luego lo que tú dices, los costes, las comisiones... Al final acabas pagando más en intereses y comisiones que en, que en el propio... Que, que invertir. O sea, que al final lo acabas, acabas invirtiendo mucho menos dinero. Y eso si encima lo haces... Eh, lo haces durante periodo repetido en el tiempo, como decías, de un sistema de ahorro, al final te acabas topando con unas comisiones que es que pueden incluso superar tu rentabilidad anual, ¿no? Y, y hasta aquí, eh, algo muy interesante, también recuerdo a los amigos que me decían, eh, bueno, llevo este fondo eh, que me compró mi padre, eh, te, mides, te miras el fondo y lleva palmando 10 años, y <ríe> es, ostras, tío, pero haber, haber, haber cambiado eso, ¿no? Sobre todo en un entorno donde no ha preocupado, fíjate qué importante es, Antón, todo lo que comentas, pero en un entorno en el que no ha preocupado tanto la inflación, porque no hemos vivido, o sea, literalmente los últimos 40 años, que son la gente que, que a día de hoy invierte y que a día de hoy gestiona, los gestores actuales no han vivido un periodo de inflación de doble dígito. Jamás. Hay que remontarse a los 80 para ver un periodo de doble dígito de inflación. Entonces, esto cambia todo. Y cambia todo, y, y, y es muy importante el mensaje que transmitís, porque la gente debe ahorrar, porque los déficits de los gobiernos van a más, Estados Unidos sigue... Eh, generando deuda, sigue generando un déficit récord, todo eso va a acabar trasladándose a las monedas, estamos experimentando un colapso de las divisas sobre todo si quitamos el dólar del resto de divisas, que joder, el que mire el yen japonés, que de toda la vida ha sido una divisa más refugio hostia, es que está, está cayendo fuertemente sí, sí.
0: Bueno, aquí has tocado varios, varios puntos y, y que están todos muy correlacionados o sea, al final eh, la, la parte de que comentabas de los ETFs como nuevo producto o sea, al final es un, un producto que es muy similar a los fondos, pero con una estructura de costes muy, muy barata. O sea, al final te aporta diversificación, eh, eh, es, es un, un vehículo de inversión 100% regulado y, y el tema es que al no haber un gestor detrás, eh, la estructura de costes es muy, 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 muy eficiente. Entonces te permite invertir eh, minimizando los costes y sin necesidad de que haya un gestor detrás. Esto eh, a largo plazo es muy interesante porque si tú piensas eh, cómo afecta un 2% de comisión anual en tu dinero a largo plazo, al cabo de 21 años has pagado casi el 100% de tu patrimonio en comisiones. Si a eso le sumas el, el efecto compuesto de ese dinero que has ido perdiendo eh, mes a mes, estamos hablando casi un 150% de tu patrimonio. O sea que al final sí que va importando. Si tú haces lo mismo con un ETF y en lugar del 2% pagas el 0,10 o el 0,20, ese dinero te lo estás quedando tú. Entonces eh, los ETFs a nivel europeo eh, están creciendo increíblemente, o sea en Alemania es un caso de éxito brutal, en España vamos un poco por detrás porque hay un problema de accesibilidad y hay una, una sensación de que eh, no, los fondos de inversiones que son traspasables eh, o los planes de pensiones te, te puedes deducir eh, eh, hasta que no de, lo sean hasta que no lo sean. Pero es que al final yo le digo a mucha gente, ¿y qué más da? ¿Qué más da que sea traspasable si se están llevando un 2% al año? Eh, o sea, el día que lo traspases eh, y has perdido más dinero que, que si tú hubieses invertido en un ETF a largo plazo y tienes tú ese dinero. O sea, que la gente no se deje llevar por, por la fiscalidad tanto y, y también sea más crítica con el producto en sí con los costes. Porque al final es lo comido por lo sorbido. Eh, eso por un lado. Eh, la inflación efectivamente es algo que, que nosotros apenas hemos vivido y, y me alegro que la gente lo esté viendo porque al final la inversión a largo plazo lo que trata de evitar es que tu, que tu dinero pierda valor, entonces una, una inflación de doble dígito es una buena lección para todos. Y le está haciendo a la gente mirar las inversiones y mirar las cuentas remuneradas y mirar las letras del tesoro y, por, y, y la gente está siendo consciente. O sea, yo me al, no me alegro porque es, es una putada eh, hablando mal y pronto que haya tanta inflación, pero está sirviendo para acelerar la educación financiera. Y la gente está diciendo, ostras, pero ¿qué significa esto de un 10% de inflación? Pues significa que el mismo dinero que tienes ahora dentro de un año eh, va a valer menos y vas a poder comprar menos cosas. Y, y lo estás viendo con el aceite en el supermercado de, de, de que lo comprabas por 5 euros y ahora lo estás comprando por 8. O sea, eso es inflación, ¿sabes? que La misma botella de aceite que tienes en tu casa para freír eh, te está costando 8 euros eh, y el año pasado te costaba 5. Si tú eh, tus 5 euros no los inviertes, van a ser 5 euros eh, de ahora y dentro de 10 años. Entonces, imagínate con 5 euros lo que vas a poder comprar dentro de 10 años. O sea, no vas a co poder comprar eh, eh, ni una botella, ni media, ni un tercio. cambio, si tú inviertes y, pa y participas del crecimiento económico, esos 5 euros igual eh, acaban siendo 6 o 7 o 8 o lo que sea y entonces pues tu dinero eh, seguirá permitiéndote eh, eh, comprar eh, las mismas cosas que comprabas antes, si lo dejas para o no, entonces eh, esa es la lectura eh, y que tienes que hacer de la inflación con la inversión a largo plazo y la inversión a largo plazo con los costes, entonces oye, eh, si el 2% al cabo de 20, de 20 años se supone un 100% de mi patrimonio en comisiones, ojalá ese 100% de patrimonio, o sea, si se ha invertido 10.000 o otros 10.000 que se ha quedado el banco en comisiones, en rentabilidades que no me llevo y tal, esos 10.000 podrían ser míos. Entonces, oye, de cara a la inflación o, o, o generar a patrimonio a largo plazo ahorro, pues prefiero que ese dinero esté conmigo porque va a ser me va a permitir comprar más cosas, ¿no? Y luego, eh, ya por terminar, la parte de, 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 de el déficit, o sea... A mí me parece un, un, un drama eh, social, o sea, eh, llevar, llevar la, la, la gestión de, de, de los países con déficit, o sea, tú que la gente, lo, 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 los que nos estén escuchando, lo piensen en su casa, o sea, tú imagínate que vives y cada año te gastas más de lo que ingresas, o sea, ¿dónde vas a acabar? ¿Sabes? Como casa, ¿sabes? No lo sé, o sea, o, o de repente heredas o de repente te toca la lotería o de repente te suben el sueldo una barbaridad o vas a acabar mal. Entonces, lo, 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 la gestión con déficit a mí me da pánico y, y sobre todo que nos hemos acostumbrado a, a déficit, déficit. O sea, yo entiendo que tú entres en, en una situación de déficit porque, porque eh, lo requiere un, una situación a corto plazo o porque estás haciendo una inversión en infraestructura que va a tener un retorno brutal eh, como país a futuro que te va a dejar estar mejor. Pero ahora se gestiona con déficit todo. Se gestiona con déficit cosas que no generan ningún rendimiento a futuro. Entonces, estoy endeudándome para gastar en cosas que no, generan, no van a generar ningún beneficio económico a futuro. Entonces... Voy a tener más déficit, ¿no? O sea, no hay otra lectura. O sea, si a mí me dices que tienes déficit porque eh, vamos a crear un sistema de puertos y, y, y vamos a crear empresas que van a exportar y no sé qué, pues digo, oye, pues esto va a tener un retorno eh, a, a nivel trabajo y tal. Pero a día de hoy estamos viendo cómo más y más países generan déficit en actividades en, no en, productivas, en gasto público, en crecer las administraciones, etcétera. Y a mí eso me da mucho miedo. O sea, me da miedo sí. que, que, que nos endeudemos para cosas que, que no, no generan retorno y que no y, y por tanto no vas a poder solventar tu situación de déficit.
1: Anton, al final es un poco lo que, lo que comentas, ¿no? Que mmm, el invertir no es, ya no es una opción, es una, es una obligación. Eh, con la inflación que estamos viviendo, con los déficits que tienen los gobiernos, invertir es cada vez es cada vez más necesario. Oye, ha sido un placer tenerte. Creo que hemos dicho mucho en muy poco tiempo. Y por eso, eh, bueno, hemos hablado para hacer una sección mensual, ¿no? Donde vengas, tratemos estos temas más económicos, los subamos también al podcast para que nos puedan escuchar quien le interese y hablemos un poco de eso, de la educación financiera, del ahorro, de tus aventuras por, por Wall Street también, que nos han faltado que nos cuentes hoy unas cuantas y, y más cosas, si te parece.
0: Sí, 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 vamos, yo he yo encantado de, de compartir eh, todo lo que sé y, y, bueno, creo que soy bastante honesto y transparente cuando, cuando hablo de estos temas, así que encantado y, y si hay, la gente tiene algún tema en específico que le gustaría que tocásemos, también que nos diga y, y lo podemos hablar y, y preparamos un, un, un vídeo, un podcast sobre, sobre lo mismo
1: Pues sí Antón, iremos iremos hablando, iremos trayendo más contenido, no olvides suscribirte para estar atento y en la descripción toda la información sobre Trade Republic, todo lo que comentaba Antón Tenéis eh, más información para el que le interese. Gracias por tu tiempo y un abrazo fuerte. A ti. Muchas gracias.